0: Pesolano, confía en revertir la situación de Pachuca esta noche. Y lo que le pido a los jugadores es que dejen todo como se jugador al final. Yo me tengo que man manejar con ese país,
1: por más que no guste, al hincha no le gusta, al hincha quiere ganar, al hincha ya no quiere ver más a Pesolano, quiere ver su entrenador que gane, sin duda,
0: pero yo tengo que manejarme con eso. Juan Reynoso no quiere racha, sino la
2: liguilla. Nosotros vamos invirtiendo de cara a lo que viene este título, los, los ocho trunfos en fila son
3: anecdóticos, por lo que nos quita el sueño es lo que viene en mayo.
0: Guillermo Almada tras la victoria de Santos 3 por uno a la verdad
3: el equipo con un gran partido nos dejó conforme fuimos muy superior en el balance de los 90 minutos y tenemos que seguir
2: evolucionando y aprendiendo de esta situación.
0: Giannis Antetokounmpo MVP del juego de estrellas
4: de la NBA. I was happy, I was had fun, fun. feliz, mis compañeros se divirtieron. Es muy fácil jugar con jugadores tan grandes. Es divertido tener a la familia alrededor.
5: Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos. Espacio Deportivo de la Noche. Estos son los encabezados en las páginas de Internet. Cancha.com tienen jugadoras más apoyo para crecer su liga. Jugadoras de la Liga Femenil alzan la voz este Día de la Mujer para que los clubes sigan apoyando y así el crecimiento esté garantizado record.com.mx juega fantástico el director técnico del Ajax Eric Ten Hag, elogió el desempeño de Edson Álvarez luego del triunfo del equipo sobre el Groningen Marca.com fue una experiencia difícil el argentino Rogelio Funes Mori reportó en el entrenamiento de Rayados horas después de ser víctima de la delincuencia en su hogar y más tarde posteó en su cuenta de Twitter que vivió un momento complicado la noche del domingo El heraldo.com Messi me felicitó El nuevo presidente del FC Barcelona Joan Laporta aseguró este lunes que Leo Messi que finaliza su contrato con el club azulgrana a finales de temporada le ha felicitado por su éxito electoral y comentó que con su victoria Messi también ha ganado, por lo que pronto tendrán una conversación tranquila. MSNDeportes.com, Giannis Antetokounmpo, MVP del All-Stars. Antetokounmpo de 26 años ha sido elegido MVP de las dos últimas temporadas de la NBA, pero todavía no tenía en su palmarés el galardón de all Star.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo del Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es el Día Internacional de la Mujer, hoy es lunes 8 de marzo del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias como siempre, Lalito Cortés, por los sí. encabezados. Hoy Lalo está en la producción, el DJ Cristian está en los controles y hoy está en redacción. Mauriño, Mauro Núñez está en relación. Mauro. Abrazo, abrazo para todos ellos. Bueno, pues aquí estamos listos ya en eh, un inicio de semana eh, que tiene notas muy muy interesantes, lo de Dak Prescott que ahorita lo vamos a platicar, la liga que todavía tiene su cierre de la fecha 10 con el Pachuca contra Cholos, eh, la lesión de Córdoba que no pudo estar en el trabajo con la selección preolímpica, el triunfo del Betis dramático viniendo de atrás, Rescata tres puntos de oro. Hay Champions esta semana y Europa League también. Hay mucho, mucho para platicar. Raulito Sarmiento, te saludo con gusto. ¿Cómo anda Raulinho? ¿Qué te pareció la jornada 10, aunque todavía nos falta un partido?
7: Mi querido Toño, eh, qué gusto saludarte. Te mando un abrazo súper afectuoso. Otro para Anselmo, al señor productor. Y como siempre, mi agradecimiento muy especial a los chavos, a la gente que trabaja ahí en Grupo Asir, como son Lalo, como es Cristian, Mauro, Jackie, Claudia. Eh, gracias, porque por ustedes podemos llegar a nuestro Radio Escuchas. Y hoy, eh, una felicitación que debería ser diaria, porque no solo hoy debemos de darle su lugar a la mujer, debemos de dárselo los 365 días del año. Debemos de respetarla y entender... Que la vida ha cambiado y que tenemos que aceptarlas como son, muy fuertes, muy capaces, dignas de admiración y con una igualdad tal que por eso el crecimiento de la raza humana es tan importante al lado de las mujeres y de los hombres, porque finalmente son estos dos géneros los que tienen que lograr que el ser humano crezca. Así que para todas las mujeres, mi admiración, mi respeto... Eh, y, y cómo no voy a estar a favor de ellas si tengo, si mi madre que paz descanse me enseñó a respetarlas, mi esposa, mis hijas, en fin, gente que, que ha estado muy cerca de mí toda la vida y me ha impulsado y que yo he tratado de ayudarlas como a mis hermanas. Bueno, en fin, esto era algo que quería decir hoy, francamente, en un día tan importante como el día de hoy. Y en el fútbol, Toño, bueno, pues hay dos equipos que ya que ya, ya marcaron, que ya dijeron, esto es así, y son Cruz Azul y América. Ya los dos en los 20 puntos luego de 10 jornadas. Es decir, si antes se hablaba que la, cuando todavía no había reclasificación, había que llegar a los 26 y pasarlos, pues imagínate todo lo que le resta a estos dos equipos. Estamos hablando que... Es, podrían llegar a superar los 40 puntos, eh, en fin, una magnífica temporada de dos equipos que sufrieron un poquito en los partidos del fin de semana de esta jornada que yo no llamaría doble sino triple porque juegan tres partidos de fin de semana a fin de semana y fueron los dos equipos que ganaron sus tres partidos y por lo tanto nueve puntos. Cruz Azul y América están marcando la liga. De
2: acuerdo, de acuerdo, están en la parte alta ya platicaremos de, de toda la jornada. Por supuesto, Anselmo Alonso, te saludo con gusto. Anselmin, abrazo. Eh, pues el, el asunto de eh, Dak Prescott me parece que sí es para analizarse y para platicarse porque ya lo pusieron al nivel de, pues ni más ni menos que de Patrick Mahomes, hablando de dinero, ¿no? Hablando del billete y está muy lejos de conseguir los resultados que ha logrado Patrick Mahomes, el coreback de los jefes de Kansas City. ¿Cómo estás, Anselmo? Saludos.
1: Toñito, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Este, le deseamos lo mejor a Presco, Toño. Viene de una lesión muy fuerte. Eh, los Cowboys se quedaron muy cortos la temporada pasada en función a, a lo que la gente esperaba de ellos. Desde luego, la lesión de su coreback fue muy importante. Y bueno, eso es un contrato por cuatro años, Toño. Tiene cuatro años para demostrar. Este, vamos a ver si, el, si lo pueden respaldar con algunos otros elementos, pero bueno, este, esto de las contrataciones y los millones y la danza, esto, Toño, no para, no para. Lo vimos en el béisbol, ahora lo vemos en el americano, en el básquet, ayer Blake Griffin, que logra salir de Detroit, este basquetbolista, y se une con los Nets. Hoy por hoy, el equipo de ensueño, un dream team dentro de la NBA, son los Nets de Brooklyn, Toño. A ver quién les puede ganar, ¿eh? porque esta inclusión, junto con Durán, con Kyrie Irving y con Harden, pues es que lo hacen un equipo sumamente potente.
2: Lo importante que eh, necesita, obviamente, Griffin es evitar las lesiones, ¿no? Por cierto, ayer ah, el juego de las sí. estrellas se lo llevó el equipo de LeBron James, 170 a 150, hablando de la NBA. Pero bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, que hay, hay muchos como siempre. Nos arrancamos justamente con lo de Prescott, la información de la contratación eh, de cuatro años del coreback de los vaqueros de Dallas, cuatro años más con la estrella solitaria para Doug Prescott.
4: Los vaqueros de Dallas y el mariscal de campo Doug Prescott llegaron a un acuerdo por cuatro años y 160 millones de dólares, de los cuales 126 son garantizados, aunque la cifra podría alcanzar los 164 millones de dólares con incentivos. Prescott fue seleccionado por Dallas en la cuarta ronda del draft de 2016 y en este 2021 vivirá su sexta temporada en la NFL y con el mismo equipo de la estrella solitaria. La temporada pasada, el egresado de la Universidad de Mississippi State sufrió una fractura y dislocación de tobillo derecho durante el jue... ...juego ante los gigantes de Nueva York... ...en la semana 5 ...que lo dejó fuera por el resto de la campaña... Así, Deportes, Gabriel Ayala.
2: Gracias Gabriel, la información de la contratación... ...en donde si sí no se compara... Eh, ...este contrato de Prescott con... Eh, ...por ejemplo el de, el de Patrick Mahomes... ...es justamente en la cantidad de años... ...porque aquí estamos hablando de cuatro años... Eh, ...pero son 160 millones de dólares... Eh, hay, hay mucha gente que sigue a los vaqueros de Dallas que no está de acuerdo, que no le gusta esta, esta renovación de contrato, pero pues es lo que ha decidido Jerry Jones, lo que ha decidido la gente de Dallas, y pues será con Prescott el intento de llegar al Super Bowl, vamos a ver si lo pueden hacer.
7: Mira, Toño, ese es lo que quería yo señalar, hay muchas eh, personas que conozco, seguidores de Dallas, aficionados, que no, que no quieren a Prescott, entonces cuando... Este contrato pues te enojan, pero pues me imagino que la gente está analizando profundamente eh, el, el futuro y la situación, ¿no? No sé, realmente yo no podría asegurarte, me parece un buen coreback, pero el favoritismo es otra cosa y el fanatismo también es otra.
1: Todo lo van a dar los resultados, Toño, ¿no? Si esta gente que reclama, si ven que se meten a playoffs y pelean con todo y no se quedan con un récord tan malo como el que tuvieron la temporada pasada... Entonces, poco a poco Prescott los va a ir este, consintiendo. Vamos a ver qué pasó. ¡Mensajes! Espacio
0: Deportivo
5: Un tuit deportivo
0: Arroba mi selección MX, el payaso más famoso de México, se nos adelantó en el camino. Gracias por habernos hecho reír a todos. Descanse en paz, cepillín. Oh.
8: Resultados en la pretemporada de las Grandes Ligas: Miami y San Luis empataron a siete. Giovanni Gallegos una entrada en blanco y Santiago Chávez jugó a la defensiva en la receptoría. Washington 9-5 a Mets. San Francisco y Arizona igualaron a dos. Miguel Aguilar colgó un cero. Dodgers 8-0 a las Medias Blancas de Chicago. Julio Urias se llevó la victoria. Kansas City 10 a tres a Oakland. Cleveland 10 a cero a Seattle. Los Cachorros de Chicago 9-0 a Texas. Milwaukee 10 a nueve a Los Ángeles y Cincinnati 6 a cuatro a Colorado. Para Sir Deport. Es Memo García.
2: Gracias, Memito. La información de la pretemporada de Grandes Ligas. Impecable trabajo de Julio Urias. Tres entradas sin hit ni carrera. Solamente, eh, pues, eh, por ahí eh, algún problema eh, que cuando se puso arriba eh, en, en la cuenta algún bateador, pero por lo demás, un trabajo extraordinario con un ponche, gran salida, su primera victoria. En la pretemporada con los Dodgers de Los Ángeles 8-0 a los Medias Blancas de Chicago. Y ya tenemos en la línea a don Hernán Garza. Siempre es un placer saludar a don Hernán, que es el director general del Abierto de Monterrey, el Abierto de Tenis de Monterrey, que eh, está eh, preparándose para entrar en acción ya. Eh, se jugó el de Zapopan, viene el de México, el, el, el Abierto pues de Acapulco. Y este torneo de Monterrey son Hernán, siempre es un gusto saludarlo ¿Cómo anda?
9: Gracias mi buen Antonio, buenas tardes Es un placer saludarlos Pues eh, casi te puedo Decir que hoy Al día de hoy Hace un año Terminó el abierto Y en esa noche, el día 8 Se pues, todos los torneos de qué
2: Es cierto es cierto, prácticamente ahí ahí se detuvo la, la actividad de, de, del Escucho. tenis en el mundo. ¿De acuerdo? Hace hace ya hace ya un año. ¡Qué bárbaro! Eh, y bueno, la pandemia pues no ha pasado, por supuesto. ¿Qué, ¿Qué han preparado, don Hernán? ¿Van a tener público? ¿No van a tener público? ¿Cómo, ¿Cómo están organizando en esta ocasión el Abierto de Monterrey de tenis?
9: Bueno, desafortunadamente, por este año, por la situación de la pandemia... Pues no, no no solo somos nosotros, son todos los torneos del mundo, todo el mundo está protegiendo a las jugadoras, este, la misma WTA, el mismo escuadro, la Secretaría de Salud, están haciendo un gran esfuerzo para que este evento al menos haga, porque muchos eventos, como tú sabes, se han cancelado, India Wells. Pues este año ahorita no se va a jugar. Y bueno, pues hay, hay cuatro o cinco torneos aquí en América, como es Bogotá, Guadalajara, Monterrey, Miami y Charleston en South Carolina, son los cinco torneos que reprogramó la Europea acá en América. Pero la verdad que, digo, nos duele mucho a todos, pero bueno, yo creo que veremos que este año, pues, sea un año... Eh, por lo pronto, ahorita podamos solucionarlo, hacer el torneo y ya, en el entrante ya veremos que las cosas serán un poco mejor con todo el mundo. Don Hernán, muy
7: buenas tardes. le saluda Raúl Sarmiento. Eh, en esta edición, que lo felicito por poder llevarla por lo que nos ha explicado y el apoyo que reciben, eh, y qué bueno por el deporte mexicano. Eh, ¿Cuáles son las figuras que tendremos eh, eh, en, en la cancha allá en Monterrey
9: Bueno, por, por lo pronto Renata Sarasúa viene a jugar el torneo este, creo que está jugando esta Guadalajara pues ha tenido un gran año eh, la verdad que tener una jugadora mexicana blanqueada en las primeras 150 del mundo pues la verdad que es un motivo de, de satisfacción, yo creo que Hoy por hoy el tenis, de nuestro país, ha tenido un resurgimiento y todo esto se debe pues, a todos los torneos que se están haciendo en la República. Y qué bueno que el circuito pues, no se ha detenido, ¿verdad? Eh, la verdad que, este,
8: bueno, Vika Zarenka
9: también viene, es una jugadora, todo el mundo la conocemos. La finalista, María Búzcova, el año pasado, tuvo la final con los Vitorina, viene Coco Graus, esta niña de 16 años está haciendo estragos tragos sus partes, está en todas partes con un juego increíble yo creo que tenemos un cuadro la verdad, estamos cerrando en la 89 del mundo dentro de las 32 jugadoras que participan están dentro de las 89 mejores jugadores del mundo va a ser un gran torneo ¿verdad? Estamos muy contentos, muy satisfechos con nuestros patrocinadores, principalmente con, con GNP Seguros, que es nuestro patrocinador principal, y que por ser solidarizado en esta situación, pero bueno, si sí hay tenis, lo importante es que estamos aquí a unos días, horas, de arrancar este torneo.
1: ¿Cómo le va a su servidor Anselmo Alonso? Pues la verdad una felicitación ¿no? a la gente que se está aventando en medio de toda esta dificultad, eh, lo que ya nos explicaba de, del público eh, los mismos patrocinadores, ustedes como, como organizadores porque además son tres torneos en México seguiditos, entonces híjole eh, va, va, va a ser un buen mes de marzo, eh, considerando que ya se ganó también en, en Copa Davis, qué padre fue un gran aliciente para el tenis mexicano lo de sí. Renato Tazarazúa que está subiendo como el o sea que el tenis está en boca de todos este mes de marzo, don
9: Hernán. Yo creo que sí, debemos estar muy contentos todos porque pues es un deporte que, como lo dije ahorita, ha resurgido. Poco a poco tendremos más mexicanos participando. Creo que es la meta de todos los que organizamos torneos tener jugadores mexicanos. Bueno, creo que lo vamos a ir logrando poco a poco.
2: Don Hernán, para terminar, ¿cuándo arrancan allá en Monterrey y en dónde lo podemos seguir? Porque, bueno, pues no no, no puede haber público, pero se puede seguir en, en diferentes medios de comunicación. ¿Cuándo arrancan y dónde lo podemos ver?
9: Arrancamos este sábado con el torneo de calificación 13 y 14 de marzo. Y El día 15 arranca el cuadro principal con 32 jugadoras El 15 al 21. Se va a estar transmitiendo por la página nuestra abierto tenis GNP en vivo por televisión abierta por multimedios y todo el mundo lo va a poder ver gratuitamente todo el mundo va a poder ver el torneo la verdad es que va a tener una transmisión increíble este año y bueno, tenemos la televisión internacional emitimos a más de 140 países del mundo yo creo que pues es una gran cobertura pues también para, para nuestra ciudad, ¿verdad?
2: Don Hernán, que sea todo un éxito. Qué gusto saludarlo, como siempre. Un abrazo grande hasta, hasta Monterrey. Para usted, para toda su familia, don Hernán Garza, director general del Abierto de Monterrey de Tenis. Gran, gran abrazo. Que le vaya muy bien. Y amable, mucho éxito año. en el torneo.
9: Saludos a todos por ahí.
2: Gracias. Gracias. Gracias, don Gracias. Hernán. Bueno, pues ahí está la, la información del abierto de Monterrey que estará arrancando en la calificación este fin de semana. Y ya decía Anselmina acerca de la victoria mexicana en contra de Bulgaria en la Copa
8: Davis. Vamos con información y platicamos. Victoria de Gerardo López Villaseñor por 7-6, 4-6 y 7-6 sobre Dimitar Kuzmanov concretó actuación histórica para México en Copa Davis al conquistar de visita la serie contra Bulgaria correspondiente al Grupo Mundial 2 disputado en Sport Hall Sofía, habla el originario de Puerto Vallarta, Jalisco.
4: No, ese tercer set fue a punta de actitud,
10: a punta de ganas, a punta de corazón. Eh, esto te enseña el tenis, ¿no? que no es fácil y bueno, hay que salir adelante y eso hice hoy, me di muchas oportunidades eh, pues Manof no me regaló absolutamente nada al final me lo tuve que ganar yo a punta de, de, de carácter y bueno, pues contento
8: en duelo previo, Miguel Ángel Reyes Varela y Hans Hatch contribuyeron con el segundo punto del tri al derrotar por doble 6-4 a la dupla Lázaro Donet. Lo hecho por el equipo nacional, los coloca en los playoffs del Grupo 1 Mundial y acabó con 33 años sin triunfo de México en suelo europeo. A Cider Deportes, Edgar Flores. Gracias, Edgar. De veras, es,
2: es un resultado muy, muy importante porque si nos vamos al ranking de los jugadores, tanto los búlgaros como los mexicanos, o se una enorme diferencia, ¿no? pero gigantesca. Sin embargo, bueno, pues los partidos hay que ganarlos en la cancha, no se ganan con números, no se ganan con ranking, y, y la verdad es que esta es una muy buena victoria para el equipo mexicano de
7: Copa de Illes. Sin duda, Toño, yo cuando vi la noticia, este inmediatamente también le di retweet en, en las redes, porque me parece que es una de esas noticias este, que son sorpresivas, que son buenas. La verdad es que no, no veíamos por dónde, sin embargo, los representantes del tenis mexicano lo hicieron muy bien y fueron y ganaron. Este, no quiere decir que con esto que ya tenemos figuras, pero son estas las victorias que nos deben de animar y pensar que estos muchachos con ciertos apoyos y con profesionalismo y tratando de ellos de crecer y de aprender más, se puede volver a, a donde alguna vez platicábamos que el tenis mexicano tuvo figuras entre los mejores del mundo.
1: 33 años de no ganar en Europa, imagínate. 33 años, qué gusto, la verdad qué gusto. Ya se jugarán los playoffs para ver si puede estar en el Grupo Mundial, ojalá. Y, y lo más importante, como mencionan ustedes, que, que haya apoyo para estos muchachos y que jueguen torneos internacionales y que jueguen fuera del país, que se foguen allá y, y para, para dar los rankings, Toño, para mejorar su tenis. Solo así, jugando aquí en México los torneos de León, que son muy buenos, eh y los torneos de, de Los Cabos y todo, eh, son buenos, pero hay que ir a, a foguearse a Estados Unidos, hay que ir a foguearse a Europa. Y, y ahí tenemos el ejemplo de Santiago González, no que Santiago sí, gana y pierde, pero están los torneos más importantes del mundo.
2: Exactamente. Hay que encontrar ese lugar, ¿no? Y, y, y que, que puedan, que puedan ubicarse y, y enfrentarse a lo mejor del mundo, que claro, es muy complicado, muy difícil, pero bueno, este resultado, la verdad, es, es muy, muy alentador, hablando del, del tenis de nuestro país. Vámonos con el fútbol y nos arrancamos antes de meternos con la jornada 10 de la liga BBVA MX. Vamos con esto que hoy dio a conocer precisamente, precisamente la liga
4: en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Liga MX lanzó la campaña Abramos la Cancha a los Sueños, que estará integrada por una serie de acciones desarrolladas a lo largo del mes de marzo, que tienen como objetivo destacar el empoderamiento de la mujer en el fútbol. Algunas de estas acciones son que durante los partidos que restan del mes de marzo, en la Liga MX, Liga de Expansión MX y Liga MX Femenil, las mujeres serán las embajadoras del balón en la ceremonia protocolaria de cada partido. Además, capitanes, directores, técnicos y árbitros portarán un gafete morado alusivo a la campaña, el presidente ejecutivo de la liga, Mikel Arriola mandó un mensaje en un video que fue subido en las redes sociales de la liga
5: aquí parte de él. Sin duda una muestra contundente de que las mujeres avanzan y destacan en el campo que deseen, la encontramos en el fútbol desde el origen de la liga BBVA femenil, las mujeres además de ser las protagonistas hoy en día son ellas las que escriben ya su lugar y legado en los clubes del fútbol mexicano.
4: Así, Deportes Gabriel Ayala. Está listo ya el nuevo podcast de
2: Deportes de Valdés Push. Nos
6: escuchamos por ahí, acompáñenos toda la información el
2: Deporte Mundial. Ya lo saben, Deportes de Valdés, el podcast en Radio. Nos esperamos. Estación
9: deportiva.
5: Un tuit
0: deportivo. Arroba mi selección FEM. Nuestra mayor fortaleza es creer en nosotras mismas, que nadie nos impida alcanzar nuestros sueños. Hashtag, tu cancha la eliges tú. Hoy hashtag es nuestro momento.
5: Llena tu vida de energía, fuerza y mejora el sistema de defensas con Vistocaps. Por solo 154 pesos. De venta en farmacias similares. Te da la hora.
3: Son exactamente las 7 de la noche con 29 minutos, 7 y media prácticamente en la Ciudad de México.
2: Vámonos con la jornada 10 de Guardianes 2021. ¿Qué destacamos,
7: Raulito? Uy, Toño, pues bueno, primero que nada, sí, los triunfos de América y de Cruz Azul, porque repito, son los únicos dos equipos que ganan los nueve puntos en disputa, ¿no? Eh, realmente esto no es fácil hacerlo y creo que los dos equipos están enrachados, los dos equipos están haciendo bien las cosas y, y merecen ser reconocidas porque están bien arriba en la tabla de puntuaciones también eh, lo de Monterrey que es un equipo que está ganando que es un equipo que va mejorando que va creciendo y que eh, bueno me parece que está llamado a pelear por el título sin lugar a dudas lo de Puebla que, que vuelve a rescatar un resultado ante uno de los equipos favoritos como es Tigres mostrando que tiene cosas interesantes y yo todavía tengo mis dudas, pero los resultados del Atlas, sin contar, porque sacan unas cuentas ahí medio raras de la racha, o sea, realmente este toman el partido de la América como si que lo hubieran ganado en la cancha, pero bueno, para las estadísticas sí cuenta y esa es la realidad, que sí cuenta, pero el fútbol que están desplegando todavía tengo mis dudas pero ya cuando menos es un equipo que compite, y eso sí hay que aceptárselo a los rojinegros, eh, sin lugar a dudas.
1: Sí, sí le agregaría eh, el paso del Santos, que de, de local, eh, con autoridad, venció bien al equipo de Necaxa, aunque Necaxa por una mejoría, pero al final de cuentas siguen las mismas, pasando las de Caín, este, pero Santos bien, no está trabajando fuerte, está ganando como local, está aprovechando esa condición, y también me sumaría lo de León, ¿no? Que, que quizá fue parejo el partido, fue un mano a mano bueno, se pusieron adelante muy rápido, eh, reaccionó muy bien América, eh, y fue un mano a mano bueno, Toño, la verdad. Yo yo vi mejoría en el León, más allá de que la ya casi al final les hacen el gol de la diferencia, y América había fallado un penal, no hay que reconocerlo, pero yo vi cierta mejoría también en el equipo de León.
2: Una, una pregunta para Raúl y para Anselmín. Eh, León y Pumas, la final apenas hace unos cuantos meses en el fútbol mexicano, en este momento León es el equipo 16 de la tabla, le falta un partido sí, pero es el equipo 16 de la tabla con 7 puntos y Pumas es el equipo número 14 de la tabla con 8 puntos, alguno de estos dos, o los dos ¿Les va a alcanzar para meterse por lo menos a recalificación y, y no pues, quedarse en el camino muy rápido en este Guardianes 2021?
7: Yo creo que a los dos, Toño. Yo creo que a los dos les va a alcanzar porque esta semana tuvieron mejoría. León, buen pedazo del segundo tiempo, fue superior al América, eh, jugaba mejor, no tiene punch, que es una cosa que que es un dolor de cabeza desde varios torneos atrás, esa es una realidad, no tiene un goleador, no tiene quien pueda definir su buen fútbol, y ese es su gran problema, no pero yo sí veo que puede que puede estar, cuando menos en reclasificación, y Pumas también recu está recuperando la memoria, el triunfo contra Santos le vino muy bien, y ahora contra Cruz Azul, por muchos minutos fue mejor, sobre todo en el primer tiempo, que Cruz Azul, eh, me parece que no le está alcanzando porque tanto contra Santos a media semana, como ayer contra Cruz Azul, el segundo tiempo les pesó, pero ya empieza a ser el equipo del torneo pasado que un equipo que, que, que sufre pero que logra el resultado, Dineno es un tipo que les ha dado esa confianza allá adelante y que si Talavera sigue con este extraordinario momento que vive los ayuda muchísimo así que yo pienso que, que sí pueden que sí pueden colarse a la reclasificación los dos
1: hay un premio para la toño pregunta <risa> oye no yo estoy de acuerdo con Raúl ¿eh? los dos tienen chance necesitan eh, eh, empezar a enracharse porque pues ya cada vez queda menos no son siete partidos les da todavía cierto margen sobre todo la repesca este pero sí, yo, yo vi mucha mejoría también en Pumas. Eh, León ya lo platicaba. Eh, tienen el chance, Toño, pero lo que necesitan es empezarse a enrachar. O sea, tener empezar a ganar partidos. O sea, eh, empates ya no cuentan. Hay que ganar partidos en el cierre porque si no te vas rezagando, rezagando. Ahora, la repesca te permite este tener un poquito de mangancha, ¿no? Llegar a 21, 22 y hasta con eso colarte.
2: Esa, esa es una ventaja, efectivamente. Sin duda. Vamos a escuchar eh, todo lo que fue esta jornada de no Todavía falta en contra de Tijuana. Hoy nueve de la noche, tiempo del centro de México, estará cerrando la fecha diez.
8: La fecha 10 del Guardianes 2021 dejó la octava victoria al hilo de Cruz Azul, triunfo de América sobre el campeón y reavivó la polémica arbitral. Muestra de ello, en el Alfonso Lastras, Fernando Hernández y el VAR anularon el gol legítimo de Toluca que terminó 0-0 contra Atlético de San Luis. Escuchemos a Hernán Cristante, estratega escarlata.
3: Yo me tengo que abocar al, al funcionamiento del equipo, buscarle la mejora constante eh, y ya. La polémica queda para ustedes, déjenla... Eh, o nosotros la vamos a dejar de lado, es lo que le pedí a los jugadores, que no se discuta, que al árbitro tratemos de apoyarlo. Eh, me quedo con, con lo que hizo el equipo, tuvo las mejores chances, no se nos dio, pero también entendemos que el rival y la cancha es, es, es complicada siempre ha sido complicado.
8: Anotación de Santiago Ormeño al 22, fructificó valiosa igualada para la franja, 1-1 ante Tigres. Atlas logró segunda victoria consecutiva, ahora al vencer 2-0 a Bravos de Juárez. Doblete de Funes Mori le dio a Monterrey su quinta victoria del torneo 2-1 frente a Querétaro. Por similar marcador al 92 sobre León, Federico Viña selló victoria de las Águilas. Habla Santiago Solari, técnico azul crema.
6: Nosotros tenemos que sostener nuestra nuestra humildad y, 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 y la manera en la que estamos haciendo las cosas para
1: para intentar hacerla continuar a esa racha de victorias, para eso debemos tener la misma actitud ante, ante los entrenamientos y ante los partidos, porque eso es lo que
6: te garantiza eh, que, que tiene salud el equipo.
8: ¿no? Chivas rescató un punto del Kraken al empatar a uno frente a Mazatlán FC, Santos con afición en el TSM dio cuenta 3-1 de Necaxa, gol de cabecita Rodríguez por la vía del penalti le dio los tres puntos a la máquina 1-0 frente a Pumas y la jornada cerrará este lunes con el compromiso Pachuca-Tijuana en la cancha del Estadio Hidalgo. A Sirer Deportes, Edgar Flores.
2: La jornada 10, gracias Edgar. La jornada 10 del fútbol mexicano. Y ya la cuestión del arbitraje la platicaremos un poquito más adelante con eh, Lalo Bricio. Eh, nada más eh, un, una, una pregunta, Raúl y Anselmo. ¿Podrían asegurar que entró la pelota en, en, la, en la jugada esa de Toluca? No, yo no estoy. No, no, no estoy te...
1: de acuerdo. No. No, no hay una toma que te lo dé, Toño. O sea, te, la, las tomas son de lado. Este, la famosa pancita de la pelota... Eh, decirte y asegurarte que entró la pelota, no, no es, muy, es muy complicado
2: porque el, 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 digamos que las fotografías que aparecieron, no sé si las vieron en las diferentes redes sociales, sí, claro. pues daba la impresión, no daba la impresión de que había entrado ese balón. Pero híjole, qué difícil, qué difícil. Y sin el ojo de Halcón, como lo platicábamos ya el, el viernes pasado, sin el ojo de Halcón, pues no hay, no hay manera. De, de comprobar, ¿eh? ¿No? definitivamente. Y bueno, eh, ya para, para terminar con el asunto de, de, de la jornada, lo de Chivas, ¿no? Lo de Chivas, de puntito en puntito, ¿a dónde va a terminar Chivas este torneo?
7: Pues yo también creo que tarde o temprano Chivas encontrará la reclasificación, ¿no? Eh, creo que el cierre del torneo tiene que ser bueno para meterse en esa zona, pero sí es un equipo muy inconstante, es un equipo que, que no termina después de 10 jornadas de ser el equipo que, que quiere ver la gente, yo sigo pensando que es una gran selección sub-23, que tiene un gran futuro, pero no una gran realidad por la inconsistencia de los chamacos que forman su plantel.
1: Después de recibir el gol, le, le veo una buena reacción, inclusive el, logran el, el empate, pero en el segundo tiempo, Toño, y los dos equipos bastante regulares, ¿eh? o sea, no generaban mucha lucha, mucha pelea, pero en poca calidad realmente, no hubo muy pocas jugadas de gol, este, pero el segundo tiempo eh, malito, ¿eh? bastante malito.
2: Sí, le, le está costando mucho trabajo generar, de repente tienen sus rechistas, no sus sus eh, momentos en los partidos, pero en términos generales a Guadalajara le está costando trabajo eh, esa, esa regularidad que pues, normalmente los equipos de Bucetich tienen, pero que en Guadalajara por ahora no simplemente no se ha visto. Ya veremos cómo, cómo termina este asunto. Eh, lo, lo que le pasó a, a Funel Mori, caray, después de esta muy buena racha que trae goleadora, pues un, una situación terrible de inseguridad que vivió Vamos a escuchar la, la información y, y platicamos.
1: Rogelio Funes Mori, delantero de Rayados, agradeció vía Twitter a la afición y a todos que, que le manifestaron su apoyo a raíz del asalto a mano armada que sufrió él y su familia anoche en su hogar. Expresó: Gracias a todos los aficionados y Rayados por su muestra de apoyo. Fue una experiencia muy difícil que no le deseamos a nadie. Mi familia y yo estamos bien y nos vamos a recuperar de esto. Les mando un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Funes Mori, quien suma 119 goles, intentará acercarse a la marca de 121 que anotó el chupete Suazo. Rayado se alista para el partido que tienen pendiente frente a León, programado el miércoles a las 9 de la noche en el BBVA, que había sido pospuesto por el COVID-19. Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
2: Gracias, Felipe. Lo que son las cosas, Raúl Anselmo. Eh, Funes Mori fue nota durante el fin de semana por eh, el tema de selección mexicana, ¿no? Que si lo iba a llamar el Tata, que si iba a recibir eh, este, la, la posibilidad de, de ponerse la, la playera de la selección mexicana. Y vean nada más cómo de repente todo se mueve, ¿no? Y, y ahora se convierte en nota, pero desgraciadamente, pues por, por esta situación terrible de inseguridad que. Que, que vivieron allá en Monterrey.
7: Sí, la verdad que problema, Maceo. Es una situación que, ojalá, pues, nadie viva. Y afortunadamente él y su familia está bien, Toño. Lo de la selección, si quieres, mañana lo platicamos con más calma. Sí.
1: Lo más, lo más importante, Toño, es que están bien él y su familia. Inclusive se presentó ya al entrenamiento. Agradeció por redes sociales. Híjole, qué difícil vivir ese, ese tipo de... De momento, que se siguen viviendo en el país y, y que ojalá y algún día parara, ¿no?
2: Ojalá, ojalá sí, sí, eso es lo que todos deseamos. Vamos a ir a mensajes. Regresamos con Lalo Bricio para platicar acerca de, de arbitraje, de lo que pasó en el partido de, de, del Toluca, justamente, y algunos otros. Estación Deportivo
5: Un tuit deportivo.
0: Arroba Rogelio 7 Funes, gracias a todos los aficionados y a Arroba Rayados por sus muestras de apoyo. Fue una experiencia muy difícil que no le deseamos a nadie. Mi familia y yo estamos bien y nos vamos a recuperar de esto. Les mandamos un abrazo a la distancia, cuídense mucho.
5: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo.
6: La UEFA suspendió por toda la temporada al árbitro rumano Sebastián Coltescu acusado de racismo durante el partido de Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Basak Seguir. Kinsley Coman habría rechazado la primera oferta de renovación que puso sobre la mesa el Bayern Múnich, según información de la revista Kicker. El contrato del francés vence en junio del 2023 y el Bayern está trabajando para renovarlo hasta el 2026. El Chelsea derrotó al Everton y llegó a 11 partidos sin conocer la derrota desde la llegada del director técnico alemán Thomas Tuchel para que los Blues sean cuartos de la Premier League. La organización de aficionados en Alemania Pro Fans solicitó a la Federación Teutona boicotear su participación en la justa mundialista de Qatar 2022 por las muertes de trabajadores en la construcción de los estadios. Jesús El Pecatito Corona viajó a Turín con el Porto para la vuelta de los octavos de final de Champions ante la Juventus, aunque no se sabe si jugará tras recibir un duro golpe en la cabeza este fin de semana.
2: Espacio Deportivo, Ernesto de Levález. Gracias Ernesto, la información del fútbol internacional, ya está con nosotros Lalito Bricio para platicar de arbitraje, fecha 10 del torneo, todavía insistimos, falta el Pachuca contra Tijuana, pero bueno Lalo, un abrazo como siempre, qué gusto de saludarte, qué te pareció la jornada.
10: Pues una jornada muy brava para los altos. estuvieron en el ojo de lugar, Acá hubo polémica por lo menos en tres partidos, uno en el San Luis Toluca el que abrió la jornada, también en el América León no estuvo exento de polémica y también ayer en... Ciudad Universitaria se armó la polémica cuando acababa el partido. Si quieren, como dijo el desvalijador de coches, vamos por partes. <risa> <risa> Luis Toluca, hay un gol. Ahorita oí, oí a un reportero de ustedes que decía que con un gol claro, pues yo no, yo no vi que fuera un gol claro, ¿no? Este Es una jugada muy polémica, que no, no hay una sola evidencia de que el balón haya entrado, ¿no? yo le pregunto, le digo a la gente así de forma coloquial, a ver si tú eres el juez y vas a condenar a la horca a un una, una persona, ¿no? Con esas evidencias lo condenas, si ¿Sí, sí dices a ver, ahórquenlo. no, pues quién sabe no estoy seguro de que, de que haya entrado, no estoy seguro de que haya sido culpable este señor o esta señora no lo voy a mandar a la horca porque no hay evidencia de que el balón haya entrado ¿no? Que pegue hasta la red a ver quién la saca, ¿no? De, mientras no exista el orco de alcohol o de perder una cámara exactamente sobre la raya pues va a ser muy difícil determinar si esa jugada fue gol. Llama mi atención que también Canelo falló un penalti, ¿no? Falló un penal, que eso sí es de fútbol, no es de arbitraje, pero nadie sí. habla del penal que falló Canelo, ¿sí? Todo mundo habla del gol que, que según esto, le robaron al Toluca. Ok, vamos a admitir sin conocer. Y el gol que falló Canelo, papá, el penal, ahí estaba el gol del triunfo y muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Eso en cuanto al San Luis Toluca, si quieren que comentemos el de... América León, o, o ahí quieren hacer algún comentario ustedes
1: venga, venga, venga
10: bueno, en el, el América León, pues hay jugadas polémicas, el penal a favor del América, yo no hubiera llamado al,
1: al
10: árbitro si fuera el VAR, porque no es una jugada tan clara es que hay que diferenciar que para el VAR si sí hay, tiene que ser una faltota para que el VAR la marque, le diga al árbitro, ven a verla, tiene que ser una faltota o si es una falta chiquita que marcó el árbitro y la ve el VAR, pues sí, si sí hubo falta, ¿no? Esa es la diferencia con el VAR entonces creo que está muy polémico, aunque sí es falta, hay que reconocerlo, sí es falta, pero el VAR no es un detector de faltas. El VAR está para llamar al árbitro cuando ocurren errores claros, obvios y manifiestos que creo que el penal que le cometen, creo que es a Córdoba, no, no es tan claro como para que hubiera intervenido el VAR. Sin embargo, una vez que intervino, pues sí, sí había elementos para sancionarlo. Igual había una carga que le hacen a Campbell un poquito antes y... Tampoco se revisó porque es una carguita ahí. Ah, a lo mejor si es falta, sí, sí es falta. Entonces ahí vienen las cuestiones. ¿Por qué unas sí la revisan y por qué otras no la revisan? ¿no? Donde sí se hizo justicia fue en el gol de la América. Viñas viene de atrás. Dejaron a los narradores con el grito de gol en la, en la garganta y ya después de unos cuantos segundos le dijeron, bueno, ahora sí griten, porque fue, fue el gol. ¿no? Creo que, que fueron decisiones bien tomadas en, al término del partido. Y donde más polémica hubo pues fue ayer en el partido de Pumas contra Cruz Azul. Porque, insisto, va, llamaron al árbitro para una jugada que, en mi opinión, no es de VAR. Es más, yo todavía no sé bien qué marcaron. Porque hay quien dice que fue una mano, pero que le empuja el de Cusú la mano al de, al de Pumas y que por eso metió la mano, que no se tenía que haber sancionado. Unos dicen que le, que le golpean la cara. La verdad, yo no sé qué marcaron. Pero hay tan poca claridad en esa infracción que, por favor, VAR, no llames al árbitro. El VAR no está para arbitrar los partidos. El VAR está para revertir los errores claros y manifiestos, y este esos no fueron errores claros y manifiestos es mi opinión queridos amigos
7: en lo particular estoy de acuerdo eh, deja clara la situación lo que pasa con Pumas en el arbitraje que no es que quieran favorecer a alguien porque apenas el jueves hubo un penal, pues ¿Sale? que también está muy 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 difícil de decidir, pero bueno está claro que hoy el fútbol es distinto, eso sí me queda muy claro
2: no nos queda mensajes. Regresamos para cerrar con Lalito Bricio con el tema arbitral y escuchamos también al señor productor después de una pausa. Está listo ya el nuevo podcast de Deportes de Valdés
6: Nos escuchamos por ahí. Acompáñenos toda la información
2: del Deporte Mundial. Ya lo saben, Deportes de Valdés, el podcast en Radio. Nos esperamos.
5: Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo. EPL-Es. Thomas Tuchel, técnico del Chelsea, es el primer entrenador en la historia de la Premier League que no recibe gol en sus primeros cinco partidos en casa.
2: Alito para cerrar el tema arbitral de, de este fin de semana. Estas, estas decisiones eh, que, que se toman en el bar, eh, ¿quién las tiene que corregir? O sea, ¿quién, ¿quién tiene que hablar con la gente del bar y decir, oigan, vamos con. No no, no no vamos con todas las jugadas que ustedes piensen que se equivocó el árbitro. Vamos con las claras, las manifiestas, las, las evidentes. ¿Quién tiene que hablar con la gente del bar?
10: Sí, lo, los instructores. Es labor de los instructores decir, sí, vamos a retomar la excepción del bar. El lema del bar es mínima interferencia. Máximo beneficio. A ver, entiendan que es mínima interferencia. Casi no tienen que intervenir y no están para arbitrar el partido desde el cuartito. Están para revertir un error claro, obvio y manifiesto para acabar pronto. Si es una jugada dudosa, no se revisa. Esto no está para aclarar dudas. Está para revertir los errores claros y obvios del árbitro. Si está dudosa, no se revisa. Tiene que ser claro el error o la del árbitro. Oye Lalo, pero está pasando en todo el mundo, ¿eh? ayer hay una
1: jugada en el Real Madrid, de Madrid, en donde el VAR interviene, en donde la gente del Real Madrid está enojadísima porque hay una mano este, de, que, 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 que se revisa y que no se la dan al Real Madrid, y, y esto pasa en todo el mundo, ¿eh? está pasando en todo el mundo, y se revisó esa jugada cuando la verdad era bien dudosa la jugada.
10: Claro, los fueras de juego que están sacando en, en Inglaterra con Teodolito, con la uña si se ha cortado la uña no era fuera de juego la uña del pie, no, por favor Estamos, <risa> se está exagerando, no se le está dando una responsabilidad al VAR que no la merece y que no la tiene porque este es un juego de humanos los errores arbitrales y los aciertos humanizan el juego
2: Por eso yo insisto y debería de terminar así el asunto del VAR que lo solicitara el técnico del equipo que supuestamente fue afectado. Eh, vamos, no, 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 no que puedas tener 20 solicitudes al VAR, pero sí una o dos, o no sé, limitarlo de esa manera, creo que de esa forma tendríamos una, una situación mucho, mucho más lógica con respecto al VAR. Pero bueno, en fin, Apoyo vamos a ver moción. si termina sucediendo eso.
10: Apoyo tu moción, le ponemos la ley Valdés. La ley de Valdés. Ah, no. <risa> sí, no. no. La voy a proponer. No,
2: no, Lalito, es no, lo que hacen en el NFL, es lo que hacen en el Béisbol de Grandes
10: claro, Días, eso es lo que
2: pues hacen en de... todas las
10: días. Lo digo medio en broma, pero sí, es, tienes toda la razón. Así, ojalá y así fuera ya. Las que pidan, ya las va a revisar el árbitro y ya se, se acabó, ya no estamos con tanto relajo que, que cuáles, sí se, cuáles no se marcan, cuáles sí se revisan. Que sería la gran solución.
2: Lalito, un abrazo como siempre, muchas gracias.
10: Ahí al ratito, Diego Montaño cierra la jornada en el Pachuca contra Solos. Que tengan una gran semana, amigos. Un abrazo de gol.
1: Ya, hablalo, un abrazo. Gracias. Chao,
3: Señor productor. Sí, gracias. Vámonos con llamadas y mensajes de nuestro auditorio. Muchas gracias a Daniel Benítez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Quiero preguntarle a Raúl Sarmiento qué recuerdo tiene de aquella vez cuando Fuerza Guerrera desenmascaró al gallo tapado en la Arena México, un día como hoy, pero del año 1991. ¿Lo recuerdas,
7: Raúl? Sí, sí recuerdo esa lucha este, ahí en la Arena México por supuesto y tengo el recuerdo de haber conocido uno de los grandes luchadores como fue Gallo Tapado que tenía una gran historia y en eso entonces Fuerza Guerrera que era el gran rival de octagón empezaba a mostrarse como uno de los grandes rudos que pues eh, hizo una gran, gran carrera ¿A
2: poco lo tierra,
7: Raúl? Así es, así es en televisión era yo el reportero de, bueno, el reportero de, de Ring, así como muchos años fui reportero de cancha en, lo, en las transmisiones de Televisa. Cuando se dejó de pasar el fútbol, nada más se pasaban los Juegos del América, del Estadio Azteca. Este, empezamos a transmitir Lucha Libre y me tocó a mí, este, precisamente ser reportero de Ring, para hacer la misma labor que hacía yo en el Estadio de Fútbol.
3: Correcto. Alejandro Bir de Catepec. Muy buenas noches. Un gusto escucharlos. Muchas felicidades a todas las mujeres y con todo respeto a las que trabajan en grupo. Así excelente inicio de semana para todos.
2: Claro que sí. Felicidades. Muchas gracias, Alejandro.
3: Un saludo desde Irapuato, Guanajuato. Salió una foto en Facebook donde sí entró el balón del Toluca, pero no sé si la fuente es seria. ¿Qué saben ustedes? Nos dice Víctor Barajas. <risa> es
2: la foto que les decía hace rato. Eh, parece, parece que la pelota sí entró, pero... ¿Cómo, ¿Cómo poder asegurarlo? No o sean las tomas en la transmisión, no se alcanza a apreciar, la verdad.
7: Desde decirle, a decirle, a la gente, decirle a la gente que el bar no puede ver esas fotos y que ninguna de las tomas estaba colocada, o sea, ninguna cámara estaba colocada como ese fotógrafo para dar ese ángulo que parece que está dentro. Todos lo vimos, parece que fue gol, pero no tiene el bar esas armas.
3: Pues sí. Nos pregunta eh, Sergio Ávila desde Aguascalientes en qué lugar va el Necaxa en la tabla general. No, pues para qué quieres saber, lo mejor ni le platico. en
1: ni... El lugar 17, únicamente 7 puntos con eh, 5 derrotas en la temporada. Que vamos contra León, quiero llorar.
3: Vámonos entonces, <risa> señores, se nos acaba el tiempo. Gracias, Anselmo, Raúl, Ta Toño. Hasta mañana, buenas. Noches. Hasta mañana. Nos vemos. Ahí
2: viene Eddie, no se vayan.
9: Espacio Deportivo